0: Welkom bij de Tuincast, de podcast waarin ik, Maarten Bruns op bezoek ga bij mensen met bijzondere tuinverhalen. Vandaag praat ik met Lodewijk Hoekstra, natuurlijk bekend als tv-tuinier, maar hij doet veel meer, zeker op het gebied van duurzaamheid. Wat drijft hem eigenlijk? En hoe kan jouw tuin bijdragen aan een gezondere planeet? Heel veel mensen kennen jou als tuinier uh, TV-tuinman, maar eigenlijk doe je veel meer. Kan je daar, daar eens iets over vertellen?
1: Ik ben inderdaad op uh, verschillende vlakken actief. Dus als je zo nog in de achtergrond denkt... hé, hey, wat hoor ik nou? Is dat een van mijn kinderen die uh, loopt de rond te kruisen? En dan, dan weet je het alvast. Dus ik ben ook gewoon lekker papa met een druk gezinsleven. Maar daarnaast uh, als uh, televisietuinman uh, aan het werk. Ik heb twee programmaatjes op Nederlandse televisie... over uh, het duurzaam vergroenen van tuinen. Dus daar ben ik druk mee en ik ben meer aan de kant van de professionals, uh, de groene professionals, de gemeente ontwikkelaars. Uh, ben ik eigenlijk ook bezig met, met groen, maar dan meer uh, om het meetbaar te maken. Dus wat is dan de impact van groen voor klimaat, voor biodiversiteit, voor gezondheid? En hoe krijgen we dat nou ja, beter in ons systeem? Hè? Dus elke keer als we dan een, een nieuwbouwwijk wijk maken of we nemen een wijk op de schop, dat groene natuur de onderlegger zijn in plaats van een soort van architecten peterselie. Dus daar hou ik me graag hele dagen mee bezig. Dus dat alles tezamen maakt dat ik een gezellig druk mannetje ben. Maar uh,
0: dat is eigenlijk ik, dat is wel grappig, want eigenlijk die, die, die tuinprogramma's... dat gaat vaak over hè, een beetje design tuin en feel good en zo. Terwijl, terwijl je toch echt ook met die, met die duurzame thema's... Uh, Behoorlijk bezig bent. Wat, wat heeft jou daar nu toe gebracht om, 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 om juist ook die, die, die duurzame kant en het vergroenen van Nederland in je werk op te nemen?
1: Ja, die, die, die tegenstelling die je benoemt, uh, die is er ook zeker. Dus uh, we willen met z'n allen een prachtig plaatje, een tuin, een, 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 een leefomgeving. En daarvoor hebben we allerlei producten en materialen nodig. En ik ben eigenlijk door de jaren steeds meer erachter gekomen dat. Uh, dat groen he, maar vaak helemaal niet duurzaam is. Dus zelfs al maak je echt uh, je koop je planten... dat je denkt, hé, hey, ik ben goed bezig. Dan kan het nog steeds zo zijn dat je het eigenlijk helemaal verkeerd doet. En dat inzicht, uh, gecombineerd met het inzicht... dat we met het juiste groen op de juiste plek de wereld ook weer gezond kunnen maken... maakt eigenlijk dat ik ook een soort van missie heb gekregen. Dus hey, als ik dan toch het gezicht ben, laat ik dan maar het goede verhaal vertellen. En... Um, ja, en als je dan eenmaal missie hebt... dan gaat het van kwaad tot erger natuurlijk. <laughs> <Dat snap laughs> voor je <wel>. het weet. <laughs> ja. dus, nee, maar dat komt daardoor een beetje door. Dus de, de wetenschap... dat als er maar genoeg potgrond en violen... En, en plastic, zeg maar... die tuin inschepen... Ja, dat, dat is eigenlijk hartstikke slecht. En dat kan ook heel anders. Dus nou, dat, Ik ben liever ambassadeur van het positieve verhaal... Dan, dan van eigenlijk die andere kant.
0: Ja, dus jij zegt... eigenlijk was ik eerst alleen in het gezicht... was er helemaal niet zo mee bezig... maar, maar gaandeweg merkte ik gewoon dat het best wel anders moest en anders kon. Juist,
1: ja, precies, ja.
0: Ja, want, 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 want hoe geef je daar uh, nu invulling aan dan? Op welke manieren... Uh, want, want ik kan me ook voorstellen dat mensen moedeloos worden, bijvoorbeeld. Dat je zegt van, ja... Iedereen wil die mooie tuin. En nou, nou komt zelfs Lodewijk me vertellen dat die, dat, dat die mooie tuin met al die pfioltjes erin helemaal niet zo goed is. Dus hoe zorg je er nou voor dat, we, dat, dat, dat die mensen niet moedeloos worden?
1: Ja, dat, ik snap die vraag wel. Het moedeloos worden hè, dat gaat natuurlijk niet alleen uh, over tuinen, maar ook helemaal geen vlees meer eten. Je mag dit niet, je mag dat niet. Eigenlijk is alles slecht wat je doet. Maar het gaat erom dat je eigenlijk ook best wel makkelijk keuzes kan maken die echt een toonbare impact hebben op de wereld. Hè? Dus met dat jij je regenpijpen afzaagt... dat kost je eigenlijk helemaal niks. Je hebt daar verder ook geen last van. Je moet je tuin wat groener inrichten misschien. Maar dat, dat elke dag als het regent... dat het regenwater naar het grondwater gaat... en niet naar het riool. Dat scheelt heel veel geld voor de overheid. Het zorgt dat de riolen niet overbelast raken... met een, met een piekbui. Uh, en het zorgt ervoor dat we, dat, dat we het grondwater... op een natuurlijke manier... Zeg maar, uh, uh, ja, op, 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 op In de tuin houden. Ja. Dus volgens mij um, kun je... Um, ja, ook zonder dat, je, um, dat het heel ingewikkeld hoeft te zijn... Uh, ...keuzes maken die ook leuk zijn waar je blij van wordt. Weet je wel? Dus ik probeer het op die manier ook wel een beetje zo te, te pitchen, zeg maar.
0: Ja, dus het is meer dat we misschien anders, anders moeten handelen... ...terwijl dat niet per se moeilijker of ingewikkelder of duurder hoeft te zijn.
1: Ja, precies, ja. En um, het heeft natuurlijk wel... Dat hebben we ook aan onszelf te danken. Ik vind ook wel... Ik moet ook gewoon uh, in mijn eigen, hoe noem je dat, naar mijn eigen handelen kijken in het verleden. Hm. Ik heb natuurlijk veel huis tuintuinen gemaakt met de uh, nou ja, prachtige Italiaanse tuin midden op de kleine Almere. Weet je dat, dat plaatje wat mensen graag willen zien met een bordje friet op schoot. En daarmee hebben we natuurlijk ook wel heel erg het accent gelegd op, uh, uh, nou ja, dat ken ik, dat je moet denken in enorme metamorfoses die kostbaar zijn. En, uh, en dan moet je het allemaal gaan bijhouden, is duur en ingewikkeld en... Uh, ja, de grappen zijn juist, en, en dat probeer ik dan met het groene geluk, dat je ook gewoon, uh, je kan vaste planten ook scheuren of, of zaaien. Hè. Uh, je kan stekken, je kan met, hele, met, met een heel klein budget kun je al te gekke dingen doen. En het is goed voor de natuur, voor de biodiversiteit, hè, voor vogels, maar je wordt er ook heel blij van. En het is goed, goed voor je mentale gezondheid. Dus ik ben uh, misschien wel hetzelfde vak, ben ik op een andere manier in gaan kleuren zo door de jaren heen.
0: Gaan invullen. Ja, want die, die beeldvorm natuurlijk van uh, stop je, stop snel binnen vier uur alles vol met planten en uh, ja. totale metamorfose. Dat hebben we misschien gecreëerd in de afgelopen jaren, maar dat, dat beeld kunnen we natuurlijk ook weer bijstellen.
1: Ja, en, maar goed, het is, je moet de mensen wel echt aan de hand gaan nemen. Hè? Er is zo wat meer aan de hand. Kijk, het, het, het feit dat mensen zo die tuin zien als een soort van statisch iets, een plaatje van, van een soort van beeldkwaliteit. Dat, dat, dat manifesteert zich ook in de openbare ruimte. Hè? Dus we hebben met mm -hmm. z'n allen een soort van uh, idee dat wij de baas zijn. Een soort van de natuur domineren en dat we ook slimmer zijn. Het allemaal zo goed weten. Terwijl, als je heel eerlijk bent. Ik kijk bijvoorbeeld naar zorgkosten. Wat we met z'n allen uitgeven aan zorg. is geloof ik 50% van alle kosten zijn gerelateerd aan, uh, aan, aan niet uh, fysieke klachten. Zoals, zoals breuken en zo. Ja. Uh, dus, het gaat, uh, dus kennelijk zijn we met z'n allen zo ongezond. En we zoveel pillen nodig. Uh, en, en psychologische ondersteuning. Maar dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat we een soort van... Uh, een, niet echt meer een hele koppeling hebben met de natuur. We zijn een beetje losgeslagen van onze eigen leefomgeving. Eigenlijk. Ja, en um, om, dat weer bij te, om mensen dat weer uit te leggen en mensen mee te nemen daarin... dat is best wel een reis, zeg maar. Maar ook voor, ook voor professionals. Hè? Dus we moeten die consumenten inspireren om uh, ja, natuur inclusief te denken... en te handelen en veel meer met groen te doen... Maar we moeten ook die professionals en die gemeenten en die ontwikkelaars allemaal uitleggen van jongens, het, 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 het gebouwste gas in een, in een omgeving en dat kan een stad zijn, dat kan ook de fysieke natuur zijn. En we moeten dat op een hele andere manier gaan schouwen met, met de mensen uh, en biodiversiteit en welzijn als vertrekpunt en niet alleen maar stenen stapelen en geld en allemaal dat soort zaken. Dus het staat wel meta- wat ik zeg maar klein doen met die tuinen staat wel metaforen zie voor een veel grotere ontwikkeling in de, in de samenleving eigenlijk.
0: Ja, want je zegt ook mensen kunnen kleine dingen doen. Ze kunnen hun regenpijp afkoppelen of ze kunnen hun planten gaan scheuren. En dat is hartstikke goed. Maar dat is, dat is niet de enige uh, partij die aan de slag moet. Je hebt het ook over de gemeente en uh, uh, hoveniers, professionals, uh, ja. projectontwikkelaars. Die, die ook anders moeten, moeten gaan werken. En hoe, hoe denk je dat we dat voor elkaar kunnen krijgen?
1: Um, nou ja, zelf geloof ik wel heel erg in, uh, je, je kan iets roepen, maar je moet ook gewoon uh, oplossingen geven. Hè? Dus, uh, ja. Ik geloof heel erg in, ik ben heel praktisch ingesteld wat dat betreft. Dus we hebben met NL Green Label een soort van duurzaamheidspaspoorten gemaakt, waarbij we op, op productniveau, op plantniveau, maar ook op gebiedsniveau eigenlijk al die dingen meewegen. En als je dan een keuze maakt, kun je een aantoonbaar duurzame keuze maken. En er zit een label bij, vergelijkbaar met dat van je wasmachine met een A, B of C. We kijken ja. dan overal tegelijk naar. Niet zoals alleen maar bij die wasmachine alleen maar energie. Dat je denkt, oh, nou ja, dan, dan zal dit wel het beste dat kan zijn. wel goed ja. zijn. Ja. ja, en hij is ook kinderhandig gemaakt... en hij gaat totaal niet lang mee, enzovoort, enzovoort. En hij is niet te recyclen, dat, daar kijken we allemaal niet naar. Maar hij heeft wel groene energie. Nou, um, dus de, dat helpt heel erg om die rol van die groenvoorziener te verbijzonderen... In, in, in gebiedsontwikkeling. En omdat je dan groen gaat waarderen, je maakt het meetbaar, zeg maar... Um, en anderzijds, en uh, mensen weten dat misschien wat minder, die kennen meer Lodewijk de tv-tuinman, ben ik ook aan het lobbyen in Den Haag. Dus ik ben ondanks bij minister De Jonge geweest over uh, bouwen en het bouwbesluiten. Dus als wij regels kunnen maken landelijk, waarin de natuur een plekje krijgt en groen, zou dat al heel veel schelen. Het zou vooral veel voor gemeenten en projectontwikkelaars een soort van duidelijke leidraad kunnen zijn. Oh ja, dus elke keer als we wat doen, moet het een groen dak hebben en een nestgelegenheid. En uh, groen op gebiedsniveau, uh, dat er een soort van biodiversiteit is ontoonbaar. Nou, dus probeer proberen eigenlijk op verschillende borden te schaken. En uh, ja, proberen impact te maken.
0: Ja, dus eigenlijk vanuit verschillende kanten aanvliegen en zorgen dat je overal een beetje druk een impact kan maken. Van, 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 van tuinbezitter tot, uh,
1: tot minister de jongen Ja, dat, dat is... Uh... Ja, dat zijn bedoelingen. Je bent
0: natuurlijk van, van, van huis uit, zullen we maar zeggen, een, een hovenier. En dat is ook een gek vak natuurlijk, want uh, er zijn ook allerlei ontwikkelingen in. Je, in de afgelopen jaren verbaas ik mezelf wel eens van. Ik denk, nou joh, die hoveniers die, die leggen soms meer terrassen aan dan dat ze planten. planten. Hoe, hoe kijk je, maar er zijn ook weer enorme ontwikkelingen in gaande. Dus hoe, hoe kijk jij nou tegen dat, uh, dat hoveniersvak aan en waar dat naartoe gaat?
1: Ja, dat is een goede. Er gebeurt veel hoor, ook in die hoveniersbusiness. Er is een groot handboek gekomen door de levende tuin. De tuin als ecologische stapsteen en het belangrijk is met bodem en water. En, um, maar anderzijds zie je ook heel veel hoveniers, maar ook tuincentra die, die er totaal niet mee bezig zijn. Dan loop je een soort van veredelde IKEA binnen en is, eigenlijk, is groen een soort van, heeft een tweede functie. Het zegt een soort van dagje uit, gooi je kar vol en, uh, en gezellig. En die hovernier ook. Ik zeg ja, de klant vraagt er niet om. Dus doen we gewoon lekker. En dan uh, straten we de boel dicht. En een geïmpregneerd schuttingtje erop. En klaar is Kees. Dat is jammer. Dus ik zie het er wel een beetje in. Um, dat is er nog steeds. En dat gebeurt te veel. Maar gelukkig zie je ook uh, steeds meer goede tuincentra ontstaan. Uh, hoveniers die echt het, het heel goed willen doen. Een aantal daarvan zijn ook aangesloten bij NL Green Label. En delen we kennis uit. En ze gebruiken die duurzaamheidspaspoort ook. Um, ja, dus er zijn goede ontwikkelingen, maar we hebben nog een lange weg te gaan, denk ik.
0: Ja, wat ik, wat ik wel interessant vind, ook als je bijvoorbeeld in Engeland bent en je zet, een, uh, zet je radio aan, dan uh, gaat het heel vaak over tuinen en uh, over ja. allerlei planten waar ze verliefd op zijn. Zeg maar. ja. Is dat misschien eens wat we in Nederland moeten herontdekken? Want uh, in Nederland hoor je vaak van, ja, het moet vooral onderhoudsvrij zijn. Uh, we moeten er niet te veel aan, aan hoeven doen en zo. Uh, wat, wat denk jij daarover?
1: Nee, ja, ik, denk, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ik bedoel, als je daar naar de Chelsea Flower Show gaat... Nou, dat is prachtig, weet je wel. Dat is een hele grote show met, met, allerlei, met tuinen en cultuur. En daar is het gewoon... en dan komt de koningin, komt het openen... en ja, je kijkt je ogen uit. En dat is elke dag op de BBC. Um, en dan heb je ook... Uh, en daar is het gewoon een soort van cultuur. Dat groen is belangrijk. En heel veel mensen zijn met tuinen bezig. En hier is het soort van... het heeft weinig aandacht. En ik zeg ook wel eens... ja. Die tuinprogramma's die we dan maken, ik probeer dat dan te doen, maar het is allemaal op de publieke omroep. Hè? Sorry, het is op de commerciële omroep. Dus ik moet eerst sponsoren hebben die, die mee willen doen. En, ja, dit, dus, de, de, het is gewoon jammer dat de publieke omroepen uh, met, met de dingen die ze uitzenden heel weinig aandacht daarvoor hebben. Want dat zou heel erg bij kunnen dragen aan de cultuur die we samen. en de waarden die we toedichten daaraan. Dus. Uh, ja, dus is eigenlijk ook een maatschappelijke taak misschien wel. Dat we,
0: dat we eigenlijk de, de liefde voor het groen uh, met elkaar uh, delen.
1: Zeker, absoluut. En wat mij betreft mag het ook gewoon in het onderwijs mee, weet je. Waarom zouden we kinderen niet al heel vroeg leren over uh, hoe, je, hoe je planten kan opkweken en uh, hoe, ja, hoe je groenten verbouwt met schooltuinen en, uh... Ja, nou, daar ben ik wel echt voorstander van. Ik denk ook, en dat, dat, ik, heb, ik heb vroeger heel veel slootjes gesprongen ook. Ik ben hovenier geweest, maar nog daarvoor was ik ook kind. Ja, dat was springen, professioneel. Ja, uh, superleuk. Nou, dat zie ik niet, nu, nu niet meer doen, maar dat was natuurlijk helemaal te gek. Weilanden ja. door, slootjes springen, vies worden, hutten bouwen. Maar ja. dat heeft wel heel erg geholpen voor mij nu om een soort van uh, veel meer met groen bezig te zijn. Dus ik ben nog steeds soms buiten aan het spelen en word ik lekker vies. Alleen nu heet het hovenieren, zeg maar.
0: Ja, maar die kinderen nou. zeg je, moet je misschien naar buiten weer trekken veel meer. Die zitten natuurlijk vaak met dertig kinderen uh, uh, in een klein klaslokaal. Uh, in plaats van dat ze met een uh, uh, slootje aan het springen zijn met een oude bonenstaak. Uh.
1: Ja, dat is natuurlijk uh, ook, ook hartstikke leuk en leerzaam. Dus nou, ik, ik hoop wel dat we met z'n allen. Dat is wel echt essentieel, denk ik, willen we die veranderingen maken. Dus als je als jongere al een soort van wow gevoel hebt gehad, als het gaat over groen. Je ziet de schoonheid van een bloem of van een dij, zeg maar, hoe dat allemaal werkt. Is de kans ook veel groter dat je er later meer mee gaat doen. Die verwondering, zeg maar.
0: Ja, want we hebben het nu over de mooie dingen, de verwondering. Wat, wat is nou jouw eigen uh, mooiste tuinervaring, zal ik maar zeggen? Is, is er een moment waar je dacht, wauw, weet je, je het kan in je jeugd zijn of misschien recent.
1: Ehm, uh, ja, nou ja, die, eigenlijk elke keer als ik naar buiten kijk, zie ik wel iets. Dus het, het zit overal in, zeg maar. Het kan een doorblaadje zijn, maar het kan ook een blaadje zijn wat net, net uitloopt. Of uh, bepaalde planten die in mijn tuin met elkaar groeien. Of ja, ik, uh, ik kan zeg maar overal van genieten. als ik langs sneller rij, dan zie ik zeg maar, dat, dat vind ik zelf een heel mooi beeld. Nu in het voorjaar heb je ja. dat ontluikende groen, maar niet. De grote bomen nog niet, maar dan wel de onderbeplanting. Dan heb je zo'n ja. vier laag op 4, 5 meter hoog. En dan die grote bomen eruit die nog geen blad hebben. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, ik vind het eigenlijk allemaal mooi.
0: Dus, dus eigenlijk die dynamiek dat je altijd iets anders kan zien. Maakt niet uit waar je naar kijkt. Je kan altijd wel wat bijzonders zien.
1: Ja, en als je dan gaat verdiepen in uh, nou ja, hoe uh, dennenbomen, zeg maar hoe hun sporen kilometers verstuiven En ze dan met magnetische velden. Uh, die, nou ja, Dat is waanzinnig als je erin verdiept. Je, de natuur als zodanig. Dus, en dat vind ik wel interessant. Dus net zoals dat um, één handje grond, net zoveel, um, uh, hoe noem je dat nou? Uh,
0: Microorganismen.
1: Organismen in principe heeft als, als er mensen zijn op de wereld. Ja, want,
0: want dat leeg. vind ik wel fascinerend. Hè? Vroeger keken we niet zo naar de bodem, maar ik heb wel het idee dat dat steeds, meer, uh, steeds belangrijker wordt. Dat je ook kijkt naar, uh, uh, wat, wat voor bodem hebben we het eigenlijk over in je tuin, maar ook in de publieke ruimte.
1: Ja, ja zeker. Nou goed, dan ga je wat meer naar urgentie, van, waar hebben we het dan over, hè? van... Uh... Kijk, uh, Satguru was hier, dat is zo'n groot uit het India. Die mocht ik ook voor mijn televisieprogramma interviewen. En waar, die, die weet er veel vanaf. Maar die zegt, ja, we hebben nog 25 tot, uh, tot 40 jaar. Dat, en dan is de bodem op. Dus dan hebben we sowieso geen voeding meer. Dus de bodem op. Ja, ja even los van het feit dat we, dat we op sommige plekken... al 75% van de bestuivers kwijt zijn nu al. Dus het is niet zo dat we nu kunnen zeggen van... Uh, Oh, maar dan gaan we het weer anders inrichten en dan komt het wel weer terug. Die bodem, aan, die, die bodem weer gezond maken, dat, dat permacultuur, dat heeft ook heel veel tijd nodig. Weet je wel, biodiversiteit herstellen. Je kan snel grote stappen maken, maar echt ja, als een soort uitgestorven is, komt het niet meer terug. En daarin zitten we wel eens, denk ik van, ja, jongens, we jongens, elke tuin hebben we gewoon keihard nodig. Niet omdat het mooi is, maar gewoon als ecologische stapsteen. En al die tuintjes samen in Nederland, nou, die zijn misschien wel zo groot als de eh, provincie Utrecht. En, dan, en dan, dan kunnen we zeg maar echt weer zorgen dat die vlinder terugkomt. Ja, um, want, we,
0: want we zijn misschien geneigd om alleen te kijken naar wat er boven de grond groeit. Als we het hebben over tuinieren. Maar het gaat er eigenlijk ook
1: om wat er dan onder de grond gebeurt. Ja, ja precies. Ja, Ik draai wel een beetje af. Nee, Dankjewel. dat is wel goed. Nee, dus Het heeft met allemaal elkaar te maken. En die, die gezonde bodem is een beetje de basis van alles. En op een hele grote schaal. Hè? Met landbouw zijn we die aan het uitputten. Maar ook in je eigen tuin kun je gewoon te gekke dingen doen. Laat het plat liggen, laat takjes liggen. En je ziet vanzelf ja, leven ontspruiten, zeg maar. En je planten ja. worden minder snel ziek. Je krijgt meer organisch stof in de bodem. De bodem kan beter water sponsen. Je, dan zou alles weer met elkaar te maken.
0: Maar goed, dan heb je al een groene tuin waarschijnlijk. Want ik ken ook best wel veel tuintjes. Daar, daar is worteldoek ingegaan en dan gaat Gint overheen of zo. Ja. Of tegels. Hoe ja,
1: kijk je, dat je daar weet dan? naar? ik niet last van mijn rug heb. We hebben gisteren ook weer een tuin vergroend. Een uh, ja, tuin vergroend is wel
0: uh, slecht voor je rug. Ja,
1: ja nou in dit geval wel. En we met, met ons team dan, het televisieteam. En dan overnier hebben we een negen cuper aan tegels en wit zand eruit gehaald meer ja. planten en groen, ja, goede grond teruggebracht. Maar dan zat ook op 30 centimeter diepte... zat nog een, uh, een anti-worteldoek. Nou ja, kennelijk uh, hadden we dachten dat dat makkelijk was... omdat er eruit te <laughs> behalen is. Echt een soort van... Dus ik loop een beetje scheef. Dus ja. groening heeft wel een prijs. Heeft een prijs,
0: ja. ja. En het is eigenlijk gewoon ook niet doen, dat worteldoek. Uh. Ja,
1: ja, nee, dat worteldoek is niet zo handig. Maar goed, we hebben wel weer een, een hele tuin in één dag omgetuned. Dus daar ben ik wel trots op.
0: Ja. Ja, want dat zijn, uh, wat, ik, wat ik zelf wel eens zie, is dat ook mensen die, uh, of dat worteldoek of uh, betegeling, terrassen of, of van dat grind gebruiken, of zelfs uh, kunstgrasmatten, dat die, dat die vaak wel heel veel liefde hebben voor die tuin. Dus daar heel veel aandacht aan besteden. Maar ik denk, hoe kunnen we er nou voor zorgen die mensen die nu met heel veel liefde zeg maar, een ginbak aanleggen... om die over te halen om iets groens te maken. Wat, wat denk jij dat de sleutel is om, om mensen zo ver te krijgen?
1: Ja, dat is best wel een moeilijke vraag. En ik kom die ook wel tegen aan de, profe de professionele kant. En ik denk bijna dat je een soort van... Uh, ja, dat noem je dan een programmatische aanpak nodig hebt. Dus je wil meerjarig, wil je kennis delen... je wil mensen inspireren... Je wil eens uh, instrumenten um, geven om te zien van, maar wat is mijn impact nu dan en hoe kan ik dat dan verbeteren? Um, mm -hmm. Dus het is wel een, een soort van langer lange termijn verhaal. Het is niet zo dat je mensen even kan raken en dat het vanaf dan, dat moment anders is. Je, je moet echt die eerste tegel liften en die vlinderstruik planten en dan denken, hé, hey, wat best wel makkelijk, wat uh, grappig. En die vlinders zijn ook hartstikke mooi, weet je wel. Het is helemaal niet moeilijk. Ja. En vanuit daar kun je weer... Dus daar geloof ik wel in. Ik geloof heel erg dat succes het een succeservaring of
0: zo voor mensen. Dat ze ja,
1: en het ook klein maken, weet je wel. Een regenton is hm. ook al een goed begin. Weet je, maar dat, en, en vanuit daar kun je weer. Maar van 0 naar 100, dat, dat is gewoon een bridge to far, zeg maar. Mensen ze worden niet ja, van uh, alleen maar dat, dat, die, ja, dat, dat mooie plaatje als tuin in één keer naar een soort van groen en nature-minded. Dat, heeft, dat, heeft, dat is een proces. Dat weet ik ook uit ervaring zelf. Hè? Dus daar wil ik ook eerlijk over zijn. Ik heb daar ook dat tijd Het heeft me ook tijd gekost om te snappen hoe het zit. En, en je, je moet je patronen aanpassen. Dat heeft, ja.
0: ja, want die succeservaringen waar we, waar we het dan over hebben. Van de, dat je ziet dat zo'n vlinderstruik uh, al fantastisch is. En dat het helemaal niet zo moeilijk is om zo'n ding uh, te planten. Um, ja, hoe, hoe kunnen we dat erin krijgen? Want inderdaad, je zei zelf al van ja, misschien was het een tijdje populair vooral de metamorfose te doen. Eigenlijk in twee uur staat alles en daarna hoef je nooit meer iets te doen. <laughs> hoe kunnen we nou dat stapsgewijze, dat, uh, wat je net beschrijft, van, uh, van succeservaring naar succeservaring, hoe, kun, hoe kan je dat
1: goed opstarten eigenlijk? Misschien met één plant of zo? Of, uh, ja, ik probeer het als het lukt niet altijd, hè, want vaak staan we dan toch weer een hele tuin leeg te scheppen, zoals gisteren. Maar ik probeer wel met het groene geluk een soort van uh, te laten zien dat je in één dag in principe heel veel kan doen. Hè. Je kan uh, je tegels pakken en dan de tegels die je eruit haalt op de plek waar je ja. wil vergroenen, kun je een stapelmuurtje maken van diezelfde tegels. Uh, dan kun je wat snoeiafval nemen en een takkenrail maken. Dus je kan heel veel kleine dingetjes doen die best wel makkelijk zijn en, en leuk. Dus dat is wel wat ik dan probeer. Ja. Dus dat je eigenlijk als vliegende start maakt. met kleine stapjes. Verder, nou ja, in het tuincentrum heb je tegenwoordig uh, klimaatpleinen. Sorry. Ja. En, en, uh, op het tuincentrum heb je tegenwoordig klimaatpleinen. Met heel veel aandacht ook voor de levende tuin en klimaat en regentonnen en dat soort dingen. Dus op die manier, daar uh, nou, zijn er heel veel overneers die proberen er iets mee te doen. Je hebt subsidies vanuit de overheid, maar tegels, uh, van, bij gemeentes vaak. Mm -hmm. Dat voor mij is het een soort van beweging en moeten we gewoon de mensen zeg maar, aan de hand nemen. Ja, ja want
0: ik, ik zie nu ook initiatieven opkomen met, en, en die ondersteunen we ook van harte. Zoals het NK tegelwippen, waarbij je dan je tegels uh, uit de tuin wipt. Ja. Um, maar het gaat natuurlijk wel om dat mensen ook een goede keuze maken van wat ze er dan instoppen. Ik zit nog steeds even te denken aan die succeservaring. Als je nou planten erin stopt die eigenlijk niet zo goed doen... En ze gaan dood en denk je nou ik stop die tegel weer terug. Dus hoe kunnen we er nou denk jij voor zorgen dat, dat die mensen ook als hun tegels dan al wippen om, om daar de goede start te maken.
1: Nou ja, kijk, wat, 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 wat dan helpt natuurlijk is um, um, sowieso voor de luisteraars. Van, hè, als je, kijk, als, als er dingen zijn die bij jou in de buurt goed groeien dan is dat ook al een indicatie dat het bij jou goed zal gaan groeien. Hè? Dus uh, zijn wat dat betreft, wat dat betreft wel, wel een soort van tips waar je, waar je op kan letten. Um, ja, het scheelt een beetje per situatie zeg maar maar ik, 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 ja, ik denk dat dat ook een soort van bewustzijn moet hebben van wil ik laten tegen mijn kinderen vertellen dat ik gere, gereed aan gedaan heb dat opa er echt, echt alleen, maar, alleen maar met zijn dikke barbecue grote stukken vlees aan het rooster was en dacht uh, I don't give a shit Want dat is natuurlijk wel waar het een beetje op neerkomt en dat dus, dus enerzijds denk ik dat we het bewust moeten maken mensen best wel mogen spiegelen van joh uh, een bezig en anderzijds uh, um, ze ook aan de hand nemen en ze, en ze faciliteren.
0: Ja, ja en er zijn nu ontzettende, je had het er al e even eerder over, er is natuurlijk een enorme bouwopgave, hè. er moet nieuw gebouwd worden. Maar goed, er wordt ook al gesproken van laten we die uh, natuurmaatregelen en die natuureisen dan maar even, even on hold zetten, want ja. we moeten bouwen. <laughs> uh, uh, <laughs> Als ik er zo naar kijk, denk ik, dat is niet handig. We kunnen juist misschien die nieuwe, uh, die, 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 die woningtekorten aangrijpen... om juist groen te gaan bouwen. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Want daar ben je ook best actief, volgens mij.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus, dus uh, natuurinclusief bouwen uh, tackelt gelijk ook heel veel problemen. Hè? Als je biodiversiteit hebt... Nou, dat betekent dat je ook het ecosysteem een plekje geeft. Dat je groen op verschillende facetten terug laat komen... zodanig dat bepaalde soorten zich kunnen handhaven. En als je zoveel groen hebt, heb je vaak ook al maar minder riool nodig. Een gezondere leefomgeving. Um, kindjes zijn weerbaarder. Uh, ja, dus De gevolgen van klimaatveranderingen bestrijden gaat makkelijker. Dus ik, ik zie eigenlijk alleen maar kansen. Plus dat je zeg maar... Um, ja, als we het niet nu goed doen, dan maken we het alleen nog maar erger. Weet je wel? Ze ja. we, we zijn de hele tijd met de... Een soort van natuurinclusiviteit, dat we dat elke keer mee moeten nemen in alles wat we doen. Of je nou een product koopt, of een tuin inricht, of een woonwijk maakt. Dat is echt iets waar, waarvoor ik strijd. En ik hoop dat dat gewoon uh, het nieuwe normaal gaat worden, zeg maar.
0: Het nieuwe normaal, ja, het groene normaal. Ja. Nou, nou breng me we dat wel op een ander vraagstuk nog. Want je hebt natuurlijk allerlei tuintjes uh, getransformeerd. Hele kleine tuintjes, allemaal verschillende soorten mensen, enorme, grote, rijke tuinen. Hoe kijk jij nou aan tegen dat, uh, de, de, ja, de toegang tot natuur? Voor, voor, voor verschillende mensen in verschillende buurten en zo. Want er zit er best wel wat ongelijkheid ook in. Hè? Als jij een enorme tuin hebt, kun je misschien makkelijk dingen doen, maar als je al een flatje zes hoog woont, woont hoe kom je dan bij die mooie bloemen of bij die mooie plant? Hoe kijk jij daar tegenaan over die, die, die verdeling van groen over de samenleving, zullen we maar zeggen?
1: Ja, ik denk dat het een heel belangrijk punt is. Um, iedereen heeft recht op natuur, hè? dus ook zeker als je op een, op een flatje woont of je bent wat minder vermogend. Vaak zijn er ook in, in achterstandswijken is er ook gewoon minder groen aanwezig, dus die correlatie is er ook. En ja, er zijn heel veel baten die, die mensen hebben bij groen. Dus ik, ik ben er wel voorstander van dat, uh, dat ook in, in, in wijken of, of in, in plekken waar dat weinig is, dat dat ja, er meer gaat komen. Zeg maar. en ik ben ook uh, lid van, uh, van ambassadeur van uh, Stichting Natuurwijs. En dat is vanuit Prinses Irene ooit ontstaan. En dat, dat gaat eigenlijk over de recht van elk kind op natuur. En ik kan me dat niet voorstellen, maar er zijn heel veel kinderen die hebben gewoon nog nooit een bos gezien of nooit de zee. Ja dat, is, ja. ja, dat is heel apart, maar dat is echt zo. En dus op die manier gaan ze dan letterlijk met, met klasjes naar de natuur toe om daar gewoon te zijn. En oefeningen te doen en, en van die natuur te genieten. Dus, ja. uh, en de kinderen reageren daar heel goed op. Hè. Ze vechten minder en ze zijn blij. En, uh,
0: ja, want ja, dat, dat hoeft niet eens te zeggen dat, uh, dat de natuur niet in de buurt is. Het, het, het is grappig dat je die, die, uh, die strandervaring noemt, dat wij spraken wel eens kinderen die woonden uh, op nog geen halve kilometer van het strand, hadden het nooit gezien.
1: Oh oké, okay, dus ja, het, dat kan ook nog, ja. Ja, dus, het,
0: dus, dus het gaat kennelijk niet alleen of het er is, maar ook, ook hoe ga je die drempel over om die natuur te beleven misschien.
1: Nee, en daarin zit zeg maar wel, uh, daar bedoel ik ook net op uh, systemische veranderingen. We zijn als mensen ook wel een beetje ontkoppeld van die natuur. We zijn heel druk en we zitten met z'n allen drie uur per dag op ons mobieltje. En uh, ja, terwijl we eigenlijk iets heel essentieels, zodat we eigenlijk onderdeel zijn van die natuur. Een soort van, uh, nou dan is het te koud of hebben we hebben geen zin of uh, nou ja, zijn we druk. Vandaag whatever. even niet. Ja, ja. ja. <laughs> precies.
0: We zetten de natuur misschien op stil. Misschien kunnen we beter onze telefoon op stil zetten of zo. Ja,
1: precies. Dat is een goeie. Ja. Ja.
0: Ja. Um, stel nou dat, um, dat mensen echt aan de slag willen gaan om hun, uh, bijvoorbeeld hun tuin te vergroenen. Dan, dan weten we uit ervaring dat het soms jaren kan duren voordat ze daadwerkelijk die stap nemen. Want mensen hebben vaak plannen, maar voordat dat uh, in uitvoering gaat, uh, kan nog wel eens lang duren. Uh, wat, wat zijn... Volgens jou nou een paar goede tips... van als je dat voornemen hebt... om er ook echt werk van te maken. Zodat het ook echt gebeurt.
1: Uh, nou, kijk, je, hebt, je hebt toch wel handjes nodig. Hè? Want uh, tegels eruit... en goede grond erin. En, ja, een goede tip zou zijn... Uh, zet een kratje bier neer. Bel wat vrienden. Of uh, een kratje cola. Net wat je wil. Uh, en zorg gewoon dat je een, een, een cube goede grond bestelt. En, uh, en ga gewoon lekker aan de slag. Het is super makkelijk. Maar je moet het wel even organiseren. Dus ik, ik heb zelf... Ook ben ik in een bijgebouw aan het bezig. Ik moet het gewoon plannen. Op het moment dat je het gepland hebt. en uh, Je hebt de materialen. Nou, dan komt we het wel goed. Ja, dus je, dus je zegt planning. Je moet de materialen zijn.
0: hebben. En, en, en je moet je vrienden uitnodigen. Of gewoon mensen. Ja, daar ja, heb je gewoon een
1: feestje van, weet je wel. Ja. En, en, en verder. Nou ja, je kan ook gewoon uh, met iets kleins beginnen. Door een paar tegels eruit te wippen. En gewoon een boompje te planten. Een boompje wordt vanzelf al groot. Of je, of, je, of je koppelt je water af. en uh, Je zet een regenton neer, weet je wel. Dus... Uh, je kan ook zonder dat, het, dat, dat je echt aan de slag hoeft. Met heel veel mensen kun je al best wel toffe dingen doen. Ja. Het begint allemaal met een soort van bewustzijn. Dat je, dat je het verschil wil maken. En dat je, ja, dat je het belangrijk vindt.
0: Dat je het gaat doen. En Misschien uh, even kijken. Een allerlaatste aller vraag. Want um, we hebben natuurlijk dat, uh, het plantseizoen. Ik dacht dat is misschien wel leuk om aan jou nog even te vragen. Omdat je natuurlijk veel ervaring mee hebt. Maar... De laatste tijd wordt er veel gesproken over uh, uh, het vergeten plantseizoen, dus het najaar. En dat we eigenlijk nu gewend zijn geraakt alles in het voorjaar te planten, maar dat het najaar misschien wel veel handiger is om te planten. Wat, ja, dat is
1: beter. Ja, ik komt ook uit de koker van, uh, en ook Ring Label, dit, dit verhaal. Samen met Steenbreek waar we ook veel mee werken. Maar het komt er in feite op neer dat we willen aandacht vragen voor het najaar omdat het najaar eigenlijk een hele fijne periode is om in de tuin te werken. Het weer is vaak nog goed. De grond is warm. Planten kunnen beter aanslaan. Ik kan je voorstellen als we weer zo'n droge periode hebben. Als we dit voorjaar hebben gehad, zeg maar. En dat hebben we de laatste jaren wel vaker. Dat op het moment dat je dan een plant er neerzet die nog geen worteltjes heeft. Of nog niet gezetteld is. Die per maand droog. Dat zo'n plant een soort van uh, shock krijgt. En gelijk al uh, een enorme klap krijgt. Terwijl als die in het najaar geplant is. <laughs> dat, die, dat die vaak veel beter aanslaat. En dan is het langere periode nog vochtig. Plus hoveniers hebben meer tijd. Um, ja. uh, er zijn er alleen maar voordelen eigenlijk. Ja, in principe zijn er alleen maar voordelen. Dus het, en nu komt het allemaal neer op, die, op, die, op dat ene weekend in maart. Waarbij iedereen een soort van uh, tegelijk naar buiten wil. Je kan eigenlijk het hele jaar door. kun je wel in de tuin werken. Dus
0: uh, ja. Dus dat is misschien een uh, goede om te onthouden voor mensen die ook luisteren. Want het is hartstikke goed om nu alvast te, te beginnen
1: met vergroenen. Maar vergeet dat najaar niet. Want daar, uh, dat is echt een zeker, mooie tijd zeker. om wat te doen. En, 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 en laatste tip. Je kan een boom planten. Maar je kan ook eens een keer... Nee, gewoon drie, vier vierkante meter vaste planten in je tuin. Het is helemaal gek. Er komen bijen op af en vlinders. En je hebt, hebt wij wein, relatief weinig onderhoud aan. Het geeft een heel mooi winterbeeld. Dus je kan eigenlijk... Uh, Heel snel al blij worden met groen.
0: Ja, want, want de meeste luisteraars zullen wel weten... wat vaste planten zijn. Maar vaste planten zijn planten die, die langer blijven staan. Hè?
1: Ja. ja, je hebt dus een eenjarige. Hè? Die, dat, dat noemen ze ook al perkgoed. Dat wordt dan opgekweekt. En uh, dat gaat het einde van het jaar weer de container in. Dat is eigenlijk en Helemaal niet duurzaam als je het zo bekijkt. En een vaste plant is in principe eentje die je onder de grond overwintert. Dus ondergrondse zijn wortel opdelen. En dat loopt dan in het voorjaar weer uit. Dan bloeit die en dan... Uh, dan knip je hem af in het voorjaar en dat die cyclus haalt zich dan uh, elk jaar weer. Vandaar ook de, de term vaste plant.
0: Ja, dus dan kan je gewoon weer door en door.
1: Precies, ja. Oké,
0: okay, ik denk dat het een mooie afsluiting is. Uh, ontzettend bedankt, Lodewijk. We hebben, we hebben een heel uh, scala aan onderwerpen uh, doorgenomen. Nou Leuk,
1: nou, hartstikke goed, toch?
0: Ja, hartstikke fijn om elkaar even te kunnen spreken. En, uh, en, en uh, tot snel maar weer.
1: Ja, super. Nou ik hoop ook dat voor iedereen die luistert, dat, uh, dat je een beetje blij bent. En dat je zin hebt om lekker naar buiten te gaan en uh, meer met groen te doen in de natuur. En dat we met z'n allen nog maar lang mogen genieten van al dat moois. En dus. Uh...